0: Hipsters on, Hipsters on the road Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia
1: Eu deveria falar olá jovens, mas aqui não é Gabriel nem Gabs É Alberto, o co-host que vai ser host hoje aqui do Hipsters on the Road O podcast sobre cases de tecnologia, histórias das empresas e outras coisas que eu não me lembro como te falar agora Hoje a gente tá aqui com uma empresa super legal, num ramo que talvez a gente nem ouça falar muito hoje em dia, né? Parece até uma coisa mais antiga, mas é super jovem. Coisa sobre telefonia virtual. A gente tá aqui hoje com a Voz. Eles estão... O business deles tá relacionado à PABX virtual. Eles vão falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, pra começar apresentando toda a galera que tá aqui, então vamos começar pelo CTO da Terra Voz, né? Joga duro,
0: Saroca. Olá, pessoal. Olá, Alberto. <risos>
1: Temos também Igor Vieira, que é Tech Lead lá na TeraVoz. E aí, pessoal? Sou o Igor. <risos> temos também Gustavo Cosme, que se declarou engenheiro de software, mas ficou em dúvida exatamente do cargo dele. <risos>
2: Fala, galera. Tudo bom?
1: E temos também aqui Thiago, que é CEO também, né? Junto com Saroca. São dois dos cofundadores da Terra Voz. Ele não queria participar, mas a gente decidiu que ele vai ficar aqui, caso precisemos usar qualquer informação que ele possua pra gente. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Alberto. O prazer é nosso a gente ter vocês aqui. Pra gente começar a nossa história aqui, né? Desculpa, ouvinte, pela minha falta de fluidez sendo host, né? Estamos sentindo a falta de Gabriel Gabs aqui. Mas, pra gente começar, né, acho que é legal vocês falarem um pouco, né? Sobre a Teravoz, o que é que faz a Teravoz, né? Como que tá encaixado nesse, na, no mercado hoje em dia, né? Conta um, um, um pouco pra gente sobre vocês.
0: A Teravoz é uma plataforma de PBX virtual. Né? Então a gente faz telefonia, a gente faz funcionalidades de, de call center, como URAS, o famigerado, menu de atendimento, filas de atendimento. Nós gravamos as, todas as chamadas da. da os nossos clientes, além dessa camada de de PABX mesmo, essas funcionalidades de PABX a gente tem uma camada de APIs que proporcionam aos nossos clientes integrarem os sistemas deles com a TeraVoz, de maneira que eles tenham funcionalidades de telefonia dentro do serviço deles, então por exemplo, eles conseguem embedar um softphone usando a nossa biblioteca de WebRTC no CRM deles de maneira que o atendente né, do nosso cliente ao receber uma ligação telefônica, ele não precisa e trocar de janela, tipo, ah, agora eu tô aqui no meu CRM, eu tenho que abrir o softphone. Não, ele consegue de uma maneira única, ter uma visão única de atendimento.
3: Vale lembrar também que nós temos também nosso painel, para facilitar também a vida daqueles clientes que não são desenvolvedores também. Temos também a nossa implementação de um softphone, então se você não, não é um desenvolvedor, então poderia utilizar também nosso telefone virtual pronto na sua operação de atendimento também.
1: Agora que a gente conhece um pouco mais sobre a Terra Voice, tem uma história muito interessante né do início lá da empresa em 2016, que Saroca contou um pouco aqui, né? Eu acho legal a gente voltar nisso pra pegar um pouco do momento do início, um pouco de como tava já a arquitetura naquele início. Conta um pouco pra gente,
0: como é que foi isso. Perfeito. Na verdade, a Terra Voz ela começou em 2014. Tiago Fernandes e o Tiago Tauil foram os primeiros fundadores aí. E um ano e meio, quase um ano e meio depois, eu me juntei à sociedade. Foi um período bem curioso, né? Que eu tinha tirado um ano sabático, que viraram três anos sabáticos. <risos> Fui Morar no Bonete, na Praia do Bonete, em Ilha Bela, um lugar é, super paradisíaco, mas totalmente isolado. E depois de quatro meses que eu fiquei lá acampado, várias coisas aconteceram. Acho que isso aí pode ser um assunto para um outro tipo de podcast, é, mas aí eu acabei voltando para São Paulo e nisso eu reencontrei os Thiagos e eles estavam é, com a empresa, assim, no início, com os primeiros clientes e o grande grande case que tinha acabado de chegar que era o case do New Bank, né? então na época a gente, a gente já tinha uma plataforma funcional de, de PABX utilizando o Asterisk, a gente tinha um painel em Java que fornecia alguns relatórios, fornecia também era praticamente um monolito ali fazia também cobrança dos clientes a parte a gente tinha também um, um, um processo de bilhetagem que era em Python e um outro processo também em Node que fazia a monitoração em tempo real do estado das filas e dos ramais no call center. E dada essa característica do nosso produto, de já ter uma característica distribuída, eu já cheguei com um pensamento em microserviços. Não polemizando, né? mas geralmente o, as pessoas já pensam, não, microserviço porque é a maravilha do mundo do desenvolvimento, estado da arte, eu vou fazer microserviços. Mas primeiro você tem que olhar para o seu business, né? para a necessidade do seu negócio. Se você está com um MVP, se você começou a, a desenvolver e ainda não tem nem cliente, cara, esquece microserviço, esquece CICD, esquece, putz, nossa, eu vou fazer serverless. Não, cara, simplesmente cospe o código e faz o produto que seja um monolito, não importa. É, não precisa ter um arquivo, um banco de dados, super power, cara, joga num arquivo texto que vai funcionar. Mas aí na Terra Voz a gente já tinha uns clientes importantes, antes a gente já tinha o Newbank entrando e a demanda do Newbank era justamente pela integração das funcionalidades de telefonia com o sistema deles. Então, a gente partiu aí para essa decisão de como estruturar a nossa arquitetura distribuída e aí em alguns conceitos vem a mente, né? Então, quando a gente pensa em microserviços a gente pensa também em uma arquitetura orientada a eventos, né? A emissão de eventos ou event sourcing também pensa em, em ter um database per service, né? Para você ter um isolamento ali dos seus dados junto com o, o microserviço. E também pensa no Command Query Responsibility Segregation, que nos diz para separar a parte de consulta em que eu já tenho o meu dado disponível ali da parte de realmente realização do, de um job assíncrono ou de uma atualização assíncrona, né? E um outro conceito também que foi bastante importante nessa no pensamento sobre a arquitetura foi também o conceito do Cap, Cap Theorem, né? Que é o Consistency Availability e o Network Partition, que nos diz que a gente não pode ter as três coisas ao mesmo tempo. No caso de um Network Partition, em que todo o sistema distribuído tem em algum momento uma falha, ele tem uma ruptura. O que, que a gente escolhe no caso de uma ruptura? A gente escolhe permanecer consistente ou a gente escolhe permanecer disponível? dadas essas premissas, a gente decidiu que não. Para a gente, o melhor é que o nosso sistema seja disponível, mesmo que parcialmente. E, eventualmente, consistente. Foi então que a gente começou a atacar qual que seria a plataforma para desenvolver essa API e logo de cara um case bastante clássico de APIs é a utilização do JavaScript, do Node. né? E Então a gente optou pelo Node com Express na época e logo em seguida como que a gente faria a comunicação entre os microserviços. A gente poderia utilizar HTTP como uma request entre esses microserviços, utilizar alguma outra mensageria. E aí uma opção que surgiu foi exatamente o Kafka e ele foi bastante atraente pra gente por conta de dois fatores primordiais. Um é a questão da durabilidade das mensagens, né? Uma vez que você produz uma mensagem no tópico, aquela mensagem estará lá pra ser consumida de acordo com o período de retenção que pode ser configurado. E um outro fator que foi bastante interessante é o conceito de consumer group, que ele é uma mistura de pub sub com message queue. Pra gente parecia... Super bacana pra gente conseguir escalar os nossos serviços quando fosse necessário. A introdução já já deve
1: ter queimado seus miolos um pouco. Dado todos os CQRS, Database e Perservice, Teorema, Cap, Kafka, Node. Eu fiquei feliz que apareceu um Express, que foi da época que eu gravei o curso da Lura. Perdão quem viu esse curso, porque já ficou antigo, mas. Saroca já já trouxe bastante das decisões arquiteturais, das tecnologias que que começaram, que começaram a guiar ali a Terra Voz. Então, gente, tem muito assunto pra gente falar, a gente vai escolher alguns, salve-se quem puder and Vocês trouxeram, né, que uma das decisões foi o Kafka e citaram a durabilidade das mensagens, não falou explicitamente mas imagino que a escalabilidade dele deva ter tido um peso também a parte de ser um pub sub que mistura com fila, enfim, né, tem essas várias habilidades ali que o Kafka traz e eu tô curioso de saber, né, dessas vocês efetivamente usaram dentro da Terra Voz, em que tipo de situação e por aí vai
3: Uma das facilidades do Kafka pro nosso caso de uso, é, foi que ele permitia, embora ele não tivesse muitas coisas prontas, igual você tem por exemplo, por exemplo, no RabbitMQ, é, aqueles diversos modelos de comunicação para mensageria, para seus microserviços e tudo mais. Então, ele te dá algo mais cru, né, para você trabalhar. Mas o, o legal dele te dar esse algo mais cru é que você consegue também representar qualquer modelo de comunicação entre os seus microserviços que vier na sua cabeça. Então, lá no nosso negócio, a gente tem, tipo, diversos tipos de comunicação. Então, a gente tem comunicação síncrona em alguns microserviços, tem comunicação assíncrona que, tipo, ah, eu, eu mando uma mensagem e eu não preciso saber a resposta dela nesse momento. Eu tenho notificações, por exemplo, serviços que fazer algumas operações e eu, por exemplo, eu só tenho que notificar outros serviços que trabalham com os dados daquele meu serviço inicial. Ele pode se inscrever também num tópico de notificação, eventos, né? no caso também. Então, o Asterisk, que é a nossa plataforma principal de telefonia, né, que a gente usa para construir o nosso PABX, ele emite vários eventos e a gente tenta distribuir esses eventos pela nossa plataforma para os diversos microserviços através também de tópicos do Kafka. Então, a gente usa ele também como uma espécie de distribuidor de notificações para quem quiser saber, por exemplo, ele vai lá, só se inscreve naquele tópicos específicos e começa a receber notificações do Kafka também. Acho que esse é um dos grandes, um dos grandes motivos da gente ter escolhido o Kafka, além de, da parte de persistência e tudo mais, que ele é muito flexível, você consegue representar realmente qualquer tipo de fluxo.
1: Legal o lance de, de vocês controlarem as, os tipos de comunicação e tudo mais, né? e nessa parte de durabilidade da mensagem, né? possibilidade de replay das mensagens e tudo mais, né? qual tipo de case que vocês têm lá dentro sobre isso?
2: É, a gente teve um caso lá é, no, num dos nossos serviços de bilhete né, que é, é, ele recebe todos os eventos das ligações e para cada evento a gente vai calculando os valores que cada chamada e tudo mais e para poder para poder descontar os créditos dos clientes, tanto pré-pago quanto gerar a fatura para os clientes pós-pagos. Teve uma falha no serviço, ele acabou é, gerando diversos erros lá que eles não estavam conseguindo consumir as mensagens, né? então isso daí gerou um, um grande problema para os clientes não terem o saldo atualizado corretamente. O processo que a gente teve para fazer poder recuperar esses dados foi justamente voltar ao offset do Kafka, né, que é basicamente voltar no tempo no Kafka, pegar as mensagens que já haviam sido teoricamente processadas, para poder reprocessá-las de novo e poder gerar de novo esses valores para os clientes e aí gerar as cobranças corretamente. Tem um outro tópico aqui que chama cuidados extras.
1: <risos> <risos> cuidados extras tem a parte de graceful shutdown, tudo mais, né? Que vocês me parece que é uma coisa que é importante para vocês lá que é se algum serviço, algum microserviço, né, quem tá comunicando com o Kafka der algum tipo de zica e começar a deixar de fechar as conexões, pode gerar qualquer tipo de gargalo lá pra vocês e eventual problema, enfim, né, lentidão em qualquer tipo de consumo que precisa ser feito. fala falar um pouco sobre o que motivou ter esse tópico específico aqui na, na história de vocês. Já aconteceu algum caso desses que vocês sofreram na pele, algo assim e tudo
2: mais? Eu acho que não teve nenhum caso específico, pelo menos não que eu me lembro, se alguém puder... N- não, não, acho que não. <risos> Bom, não teve nenhum caso específico. É... Ainda bem. <risos> de problema com o Graceful Shutdown, mas é uma preocupação que a gente teve com Kafka estudando sobre como ele funcionava e tudo mais já que conforme a gente coloca um consumer lá para se inscrever no tópico e receber as mensagens a gente precisa notificar o Kafka para ele saber quando parar de enviar notificações se o nosso serviço for cair né? então se acontecer algum problema no serviço e por algum motivo teve que ter esse shutdown é importante avisar o Kafka por isso que a gente implementou na nossa lib todo esse comportamento para poder é, evitar de ter problemas do Kafka mandar mensagens dizer para ele eles achar que que tá tudo certo, o serviço recebeu, sendo que o serviço tá desligando e tá. E, e, tipo vai
3: ter mensagens perdidas. Eu gostaria de fazer um adendo. É que assim, quando eu cheguei, na verdade não tava tão bonitinho
0: assim as coisas. <risos> não precisa lavar a roupa
3: suja aqui. Tô brincando, hein? Eu, gente, aqui é só brincadeira. Então, é, quando eu entrei, tipo, nós tínhamos vários problemas relacionados a Grace pro shutdowns que poderiam ser feitos, mas não estavam sendo feitos, assim. Então. Isso, <risos> é, isso que eu perguntei
2: esse dia. Tinha ocorrido algum caso, né?
3: É. <risos> a gente faz diversos tipos de processos dentro dos nossos serviços, né? Não, não, não sempre são relacionados a queries no banco, crudes no básico, assim, sabe? Devido a essa necessidade dentro dos nossos microserviços, a gente tem muitas coisas pra controlar ao mesmo tempo quando a gente vai fazer o desligamento do serviço, sabe? Então, tipo, a gente tem que verificar se assim, todos esses pequenos módulos, que a gente chama de services dentro dos nossos microserviços lá na TerraVos, se todos esses pequenos módulos, eles terminaram o processamento do, seja lá o que eles estavam fazendo, sabe? Então, tipo, a gente tem esse cuidado, a gente é bem criterioso até, de certa forma, agora, né? Antigamente, talvez nem tanto, mas... Para realmente conseguir fazer esse Great shutdown desses pequenos módulos também. Então, acaba sendo, por exemplo, imagina que a gente está processando algum dado no no background e realmente não não tem nenhuma relação com requisições que estão chegando para esse serviço, assim, e ocorre algum erro em outro módulo, a gente não pode simplesmente resolver desligar esse serviço imediatamente. Pode corromper o processamento de algum outro dado, até porque a gente não tem a possibilidade de, às vezes, de fazer abrir uma transaction, por exemplo, porque, às vezes, é um processamento que envolve N outros microserviços e fazer uma transaction distribuída é algo complicado né?
1: ainda bem que vocês não fazem, fico fico feliz de saber
3: (risos) inclusive a gente até pensou um dia em bolar alguns planos para fazer transactions distribuídas mas
0: não não ficou legal a gente decidiu deixar de lado por enquanto e assim, o, sobre o Graceful Shutdown, se eu não me engano ele está até no 12 Factor, Exatamente. Ele, ele é uma boa prática, então para qualquer serviço que você tenha que estabelecer uma conexão, seja no broker do Kafka, seja o client do MySQL, seja, é, tô servindo requests no, no Express é sempre bom você fazer o Graceful Shutdown para fechar todas as conexões, garantir que você consumiu as mensagens, notificar o broker do Kafka nesse caso, para ele conseguir fazer o, o rebalanço de partições entre os consumidores restantes. Então, é, é, é bom para tipo, evitar side effects.
3: Inclusive, a gente tem um caso de Graceful Digital interessante num serviço novo que a gente implementou. É mais voltado para telefonia, nesse caso, que é o seguinte. A gente tem o, a gente usa o Asterisk, que é um software open source. Ele é um servidor de telefonia, de certa forma. E a gente consegue fazer toda a manipulação programática de uma ligação através dele. Mas a gente também consegue delegar também essa manipulação das ligações para um serviço terceiro. Então, a gente usa algumas... Algumas APIs, alguns protocolos do próprio Asterisk pra fazer esse tipo de terceirização para microserviços nossos. Por exemplo, tem microserviços, tem um microserviço nosso novo agora que ele sozinho toma conta de uma ligação toda, executa a URA do cliente e tudo mais. Esse serviço é um serviço que, por exemplo, é muito crítico pra gente não desligar ele com falta de cuidado, né? Então a gente, por exemplo, tem que parar de receber ligações nesse serviço, a gente tem que terminar de processar as ligações que estão pendentes dentro dele. Só depois desse momento a gente realmente consegue fazer o shutdown dele e é tudo. Só um exemplo, assim, de, de caso de esse o Shutdown que realmente era mais crítico pra gente, assim.
1: Uma outra pergunta, eu acho que é uma curiosidade mais minha. Eu imagino que a durabilidade, né, das mensagens lá dentro tem um prazo limite. Como foi pra vocês decidirem o prazo que as mensagens ficam dentro do Kafka? Vocês foi, foi tipo acho que vai ser X dias ou vocês foram testando e aí foram identificando qual que era o um número mais ou menos mágico ali pra vocês.
0: Não sei se é uma pergunta que faz sentido, mas enfim. Faz sentido e, assim, quando a gente teve o problema de consumir as mensagens anteriores, a gente Descobriu que eram sete dias de retenção, por padrão. (risos) Então foi aí que a gente descobriu, mas sete dias estava bem de de acordo para a gente, né? Depois a gente soube que dá para você configurar por tópico a durabilidade, eventualmente você ter tópicos que nunca purgam as mensagens, que elas ficam ali para sempre, ou até mesmo tópicos sem retenção. Voltando aqui para um outro
1: tópico que parece que é interessante aqui de vocês, né? Vocês implementaram o gateway de vocês dos serviços, né? Então, para que cada um não precisasse ficar sabendo da existência de cada outro microserviço no, no ecossistema de vocês, vocês têm um gateway que, daí, que facilita ali a comunicação. E a, a decisão de implementação desse gateway foi para usar JavaScript em cima do Node. E eu acho que é legal a gente saber um pouco, né? De por que que foi pro JavaScript, enfim, né? Por que que a opção aí pelo Node... Acho que é basicamente isso, na verdade. Eu fiz um i aqui, mas é basicamente é por que que optou pelo JavaScript script, sobre o Node, né? Que tipo de vantagem vocês viram? E além disso, já juntando duas perguntas em uma, tem, como vocês falaram do lance do event sourcing, eu acho legal também vocês comentarem sobre esse lance de como vocês lidam com as requisições que são do tipo GET, né? Que é pra fazer uma leitura de algum dado de vocês, mas vocês lidam como se fosse uma chamada
0: assíncrona e tudo mais. Perfeito. A gente decidiu pelo Node e o Express, né? Na na nossa API, justamente porque é um case bastante clássico aí, bastante sucesso, né? Com o esquema assíncrono, funciona assíncrono do Node, né, com o Event Loop, e dada a plenitude aí de de bibliotecas, a comunidade super ativa, grande gama de ferramentas que a gente tem aí com o JavaScript. E, obviamente, né, a facilidade com que eu, como fundador, a facilidade que eu tenho de encontrar profissionais de JavaScript.
1: Pensei que o Sarok ia falar que eu, como fundador, a facilidade que eu tenho de dizer o que vai ser usado, (risos) e vamos que vamos! nosso ditador.
0: Bom, Igor, você não tava lá, né, cara? <risos> Fica a dica aí. Mas, enfim, nesse gateway que a gente fez, a gente teve um primeiro caso, né, que a gente tinha que implementar, que eram duas funcionalidades do pro Bank, né, que era o, era o controle de chamadas em curso, né, de maneira que, que eles conseguiriam via API determinar o caminho que uma, uma ligação dentro do nosso sistema deveria tomar. Uma outra funcionalidade era a possibilidade de disparar chamadas via API. E aí a gente criou um endpoint, né? então ele serve como uma um, um único entry point aí para essas duas funcionalidades. E dentro do meu controller lá do, do Express eu chaveio de acordo com o tipo do serviço. Se é um serviço de inicialização de chamada, né, que é o, o dialer, a mensagem é enviada para um certo tópico, né, um tópico que esse serviço escuta. Caso contrário, se é um request para definir o, o o fluxo de uma chamada, então é o delegate e aí ele entra num outro tópico, né? Então, esse API Gateway serve como chaveamento dessa funcionalidade. E aí, do outro lado, cada serviço, de maneira independente, consome essa mensagem no tópico e faz o o seu trabalho. E cada um desses serviços, eles também emitem outros eventos, né? Eventos notificando que a chamada foi inicializada, que a chamada está em curso, que a chamada foi atendida, foi desligada, enfim. E, curiosamente, né? Depois de um, um... algum tempo, a gente começou a ter um volume muito maior, né? um volume grande de, de eventos sendo gerados dentro do nosso sistema por conta do crescimento dos nossos clientes, por conta do crescimento da, da empresa. A gente tem um serviço que ele é responsável pela notificação dos nossos clientes via webhook, né? que é o Event Service. E esse serviço, antes ele consumia as mensagens direto do Kafka, funcionava perfeitamente. Só que aí a gente começou a ter muito, muito evento, né? o chamado back pressure. Então, esse evento Service começou a não dar conta, né? Ele também era um serviço em, em Node, e em Node, por mais que você tenha a facilidade aí da sincronia com event loop e tudo mais, por outro lado a gente perde um pouco aí na questão do monotread, né? De, de estar apenas num core da nossa instância. Isso fazia com que no, o nosso serviço ele travasse em certos momentos. Tipo, no momento ele está consumindo mensagem do Kafka, no outro momento ele está postando no, no webhook do cliente. E a gente percebia ali vários gaps. Apps de funcionamento do serviço. Então ficou claro a gente que a gente tinha que fazer o controle do back pressure. E o que a gente escolheu para fazer esse controle foi um, o, o Redis com uma biblioteca em Node chamada Q, né? Que ela lembra muito, né? Na verdade, ela é baseada numa biblioteca em Ruby chamada Rescue. Essa biblioteca ela salva a mensagem como um job a ser executado de maneira assíncrona, salva no Redis e posteriormente pega essa mensagem, consome. E dentro do Redis tem ali algumas políticas de retentativas, que a, a biblioteca implementa, na verdade, né? É, algumas políticas de retentativas, tipo, se falhou o post no Ibook, deu erro 500, deu 400, seja lá o que for, coloca de novo para re- reexecução. Depois de algum tempo a gente descobriu que poderia fazer esse controle de backpressure somente com o Kafka. Mas aí eu vou deixar pro Gustavo comentar um pouco mais sobre isso. A gente fez na verdade uma implementação
2: em cima de uma lib de Kafka, que já era uma lib feita em Node. Só que essa lib ela tinha algumas limitações em relação a, ao que o Kafka oferece. né? Então ela não implementava tudo que o Kafka oferecia pra gente. A gente tinha uma implementação do, do Kafka, que a gente fez um wrap de uma lib que já era feita em Node. E essa lib ela já, ela já não oferecia tudo que o Kafka é, oferecia pra gente. Né? Como ela, a implementação em Node ela tinha muitas limitações. E uma, um desses pontos é justamente limitar o consumo de mensagens. No caso, essa lib ela simplesmente deixava fluir as mensagens que tivessem chegando e não tinha nenhuma forma de, de segurar esse fluxo. Então a gente tava tendo um problema com isso e tudo mais. Uh, a gente foi atrás de uma outra biblioteca para poder controlar melhor esse fluxo. A gente achou uma outra implementação para o Node de de lib de Kafka, que ela é baseada numa outra lib feita em C. Uh, essa biblioteca, ela é, tanto ela é mantida pela Confluent, né, que é uma das grandes empresas aí é, implementando, fazendo implementações de, do Kafka, né? E para poder controlar essa concorrência, a gente implementou ainda um wrapper nosso em cima dessa biblioteca para poder gerenciar todo esse fluxo de chamadas. Então aí já ela já traz bem mais funcionalidades do que a Node, a Node Kafka, né? Uh, já ajuda bastante a gente nesse sentido.
1: Legal, né? Eu particularmente fico interessado pelo caso do, do backpressure, porque você, você vê que é uma coisa que a galera fala, né? Do servidor controlar o número de mensagens que está chegando, que ele não consegue atender, enfim, dá previsibilidade para o sistema, né? permite que o sistema não caia, né? E não fica engargalado e por aí vai. E eu acho muito interessante ver isso no dia a dia, né? De um case real e tudo mais. Continuando na, no mix de tecnologias que encontramos na Terra Voz, um outro caso que eu acho legal, né? É um uso que me parece mega eficiente da linguagem Go, né? da Golang. Aqui vocês realmente parece que passaram por uma situação que a linguagem escolhida, que a arquitetura inicial escolhida não tava dando conta. E aí vocês, por mais que isso seja óbvio, mas não parece que é recorrente no mercado, finalmente usaram uma outra linguagem que é essa se encaixava parece, Pareceu se encaixar Como uma luva No tipo de problema Que, que vocês estavam enfrentando Então conta pra gente Galera um pouco né Qual foi o, o, o papel do gol No ecossistema de vocês Onde foi que ele entrou Como foi que ele ajudou né?
3: O projeto de vocês E tudo mais A maioria dos processos Que a gente faz na TerraVoz Dentro dos nossos awesome microserviços São relacionados a Processos de I.O. Enquanto a gente continua Nesse, nesse fluxo Nesse caminho Assim o, as Nossas aplicações em Node Tipo Sempre se davam bem Sabe Com o trabalho Que, que era passado pra elas Só que em determinado momento Começou a surgir algumas coisas Mais focadas em processamento Dentro da CPU apenas Sabe Que não tinha muito IO O o primeiro caso nosso com relação a isso que começou a gerar problemas pra gente foi um caso de gerar um pacote de arquivos, de gravações de chamadas, no caso, então dentro do nosso sistema, é um sistema de telefonia, então a gente grava chamadas também para os nossos clientes e você tem a possibilidade de baixar essas chamadas, inicialmente era apenas uma, um arquivo de gravação por chamada, só que tinha alguns clientes com muitas chamadas e, e que pro processo deles fazia mais sentido baixar todas de uma vez daquele dia, nesse caso a gente resolveu implementar essa funcionalidade de bulk é, download, né no caso, dentro desse nosso microserviço mesmo, que já cuidava das gravações e dos downloads e tudo mais, isso aí a gente começou a sentir uns problemas estranhos. Porque no, no caso, o que esse nosso serviço fazia? Né? Ele baixava as diversas gravações que a gente utilizou o S3 para salvar realmente, baixava todas elas para um diretório temporário e tentava comprimir esses arquivos no, num zip ou num, num tar. E o que acontecia no caso? É, como era um processo muito focado na CPU, acabava que esse nosso microserviço ficava totalmente parado para tratar apenas desse processo de zipar todas essas gravações. Enquanto isso, tinha outras requisições de download de chamadas, de chamadas únicas, de outros tipos de downloads também, de próprio download de pacotes mesmo, grandes de gravações com vários arquivos e tudo mais. E acabou que a gente teve vários problemas de request timeouts, de clientes e tudo mais, e a gente não entendia muito bem o porquê no início. Quando a gente parou pra investigar, a gente percebeu que o event loop do Node estava travando. E aí a gente falou assim, nossa mano, a, gente... a primeira vez que a gente encontra um problema desse aqui, né? A gente tentou diversas maneiras de tentar contornar o, o problema, assim, ter que mover o, esse processo para um outro microserviço, né? Só que acabou que, no final das contas, não teve jeito. O problema era. Chegou num ponto que a gente precisava realmente trocar a tecnologia, sabe? A tecnologia não tava realmente atendendo aquele nosso problema, a solução daquele nosso problema. E aí, com a, gente, a gente fez uma análise do que a gente poderia usar, talvez. A gente analisou que no, no time tinha. A gente já tinha experiência em alguns integrantes com o Gol. Falei assim: ah, vamos fazer um experimento, vamos tentar. Alguns integrantes vulgo você? <risos> Isso aí. Isso aí generalizar aqui, mas... É. <risos> Tinha uma experiência com Go, né, do, meu, do meu emprego anterior, no caso. <risos> é assim, ah, vamos fazer um experimento aqui, vamos tentar ver como esse processamento desses arquivos, da compressão desses arquivos, se comporta, né, nesse, nessa outra linguagem. E foi um sucesso, né, tipo, a linguagem se comporta muito bem em processamentos super-bound e o bound também. Então, tipo, é o é, faz-tudo, né. E acabou que a gente acabou tendo o nosso primeiro caso de microserviço em Go na nossa plataforma. Foi esse cara que faz do, é, gera pacotes zips de vários arquivos de áudio e disponibiliza para o cliente baixar. Basicamente isso.
1: <risos> eu não sei se eu vou falar uma grande besteira, mas particularmente eu acho um caso muito interessante, né? Porque o Event Loop é muito legal se você tiver muito I.O., que ele consegue fazer a troca de contexto e tudo mais com uma, uma thread só. Mas se você tem um, um processamento que vai ficar processando na memória não vai ter troca de contexto, o Event Loop não troca a função que tem que ser executada e, e cagou. Ficou. Ferrou, né? Ex- se exatamente. tiver um while true, nunca pode ter um while true na requisição, um, um qualquer coisa demorada mesmo, né? Muito muito legal esse case de vocês. Se alguém gosta muito de Node e sabe como resolver isso sem trocar de... Se alguém gosta de JavaScript e sabe como resolver isso sem trocar de linguagem, não precisa nos xingar no comentário, beleza? (risos) (risos) Faça um comentário construtivo trazendo informações interessantes para esse
3: podcast. Inclusive, para nos defender antes dos comentários destruidores. (risos) A gente fez umas pesquisas até tipo com relação a outros runtimes de de JavaScript que a gente tinha encontrado na internet. Tipo, tinha algumas implementações que permitia até é, você facilmente criar um outro processo, né? E tal. então você pode, por exemplo definir um, utilizar acho que é o modo Worker, né? o Worker Threads do Node para fazer esse tipo de processamento, a gente poderia criar vários Worker Threads, tem também uma outra runtime de JavaScript que eu acho que era da Microsoft, que era capaz de, de fazer processamento e utilizar os outros cores né, da do do sua máquina, então a gente conseguiria também utilizar, fazer a implementação desse nosso serviço nesse outro runtime também só que eram, eram serviços meio que eram implementações meio que experimentais, assim, sabe? A gente não tava muito confiante que valeria a pena arriscar só para ver se realmente
0: valia a pena. E sabe? tem que rodar no Windows? <risos> corta, 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 <risos> corta. <risos> nosso benevolente dictator
3: aqui <risos> tem alguns fatores contra, né? <risos> a Microsoft. Corta, a gente não. não corta, corta essa parte aí, Não. <risos>
1: Bom, tem outra coisa que vocês citaram, que eu acho que é legal de comentar, né, que vai sobre o lance do suporte, né, da relação entre Go e Kafka versus a relação entre JavaScript, biblioteca escrito sobre Node, e Kafka. Rola falar um pouco sobre isso, né, sobre o nível de maturidade que vocês encontraram dentro do Go em relação a todas as comunicações que vocês precisavam fazer com Kafka versus o nível de maturidade que vocês encontraram no ecossistema JavaScript,
0: tinham que fazer, né, o mesmo tipo de comunicação. É, curiosamente, o suporte, o melhor suporte que a gente encontrou foi em Go, que é a configuração. Confluent, ela mantém, se eu não me engano, ela mantém cinco libs é, oficialmente, né? E uma delas é a lib em Go, e nenhuma delas é a lib em JavaScript. <risos> eu, eu, eu acho isso, bom, não sei se o pessoal da, da Confluent tem aí ó, alguma razão para essa escolha, mas eu gostaria de entender. Assim, a gente primeiro, né, como o Gustavo tinha comentado, né, a gente primeiro adotou a lib Node Kafka, né? que é JavaScript puro, por conta do, de não ter um suporte 100%. A, a API do Kafka né? Cada nova versão do, do Kafka Alguma mudança, alguma adição na API é, Essas adições eram Primeiro feitas nas plataformas Mantidas pela Confluent E somente depois a comunidade conseguia é, Adicioná-las na, na, na Lib de Javascript Foi aí então que a gente é, começou a utilizar Esse binding né, De uma lib em C, que essa lib C Também é mantida pela Confluent é, A gente começou a usar o bind, Que é o, o, o Node de Kafka. E essa Lib em C, ela tem até um coaching dizendo o, a performance dela. É um milhão, ela consegue atingir um milhão de mensagens produzidas por segundo e 3 milhões de mensagens consumidas por segundo, que é um número bastante expressivo. Porém, é, ela acabou, a utilização desse binding acabou gerando alguma complexidade no, nas nossas imagens Docker, porque a gente tem que buildar toda essa Liu isso gerou uma complexidade nas nossas imagens em Docker, porque a gente tem que incluir todas as dependências para ser feito o build dessa lib, para então fazer o build em Javascript
3: inclusive a adição dessa biblioteca na na nossa stack, substituindo pela outra anterior que só tinha realmente código em Node, acabou também aumentando o tempo de build né, do nosso pipeline. né?
1: Tem um último tópico aqui né, que eu particularmente desconhecia da tentativa de, de padronizar que é a tentativa de padronização de documentação para APIs que são naturalmente assíncronas, né? Que a gente está falando aqui, né? A arquitetura tá muito centrada no broker ali, né? Ele faz o, o papel de distribuir as mensagens e de fazer o redelivery das mensagens e por aí vai. E aí vocês trouxeram aqui, né? O lance de, de uma iniciativa chamada Sync API, que me parece que é algo parecido com o Swagger Open API para as APIs síncronas que nós encontramos n- normalmente aí no mercado. Será que rola vocês falarem um pouco
0: sobre isso para gente? Uma grande desvantagem... De... ter adotado essa arquitetura distribuída e assíncrona com relação à documentação e a a todas as facilidades que a gente tem quando a gente fala de de sistemas de APIs REST, né? Porque hoje em dia você tem o Swagger, né? Que hoje é conhecido como OpenAPI. E o Swagger virou um padrão de APIs REST. Você você tem diversas libs que geram código para você geram documentação, que facilitam muito a vida do desenvolvedor no mundo de microserviços. No no caso assíncrono, a gente não tinha, né? Até que, eu acredito que há um ou dois anos atrás, começou a ser desenvolvida essa iniciativa que se chama Async API Initiative, que é justamente pegar toda a característica da API, da Open API, do Swagger, de geração de código, de SDK, de definir padrões de, de comunicação, ah, não é, não é, o padrão não é somente HTTP, o padrão é MQTT, o padrão é mensagem, é, é tópico. Enfim, é uma maneira de padronizar essa comunicação de microserviços, que para gente é pelo menos para mim, é a parte mais difícil de lidar com microserviços. A gente, é muito fácil, né você tem um problema, putz, eu quero fazer uma solução aqui para criar um microserviço. Vai lá, tem um outro problema, outro microserviço. Aí daqui a pouco você tem 10, 20, 50 microserviços e cadê a documentação? Documentação estruturada, única, dizendo como eles se comunicam.
1: Legal o lance do Async API, né? Então, só fazendo aqui, né? Voltando aqui um dejavuzinho. vuzinho, Saroca acabou de lembrar <risos> que tinha um tópico aqui, né? Quando a gente tá falando do API Gate. Então, volta um pouco aí na sua mente, você que tá ouvindo. Cuidado pra não perder o rumo da direção logo do gênero. Tem uma situação ali que me parece que até as requisições que na são que naturalmente seriam síncronas, como, sei lá, chega uma requisição pedindo algum tipo de dado que tá guardado no banco de dados ou algo do gênero, mesmo isso, vocês tratam de maneira, né? O approach é meio assíncrono dentro da Teravoz, né? É literalmente o event sourcing de cabo a rabo. Só volta um pouco
0: nisso, né? E fala um pouco pra gente desse caso específico. Exato. É, no caso da nossa API, é, as requisições post, put ou, ou delete, tranquilamente, é um comportamento assíncrono, jogando no tópico. Perfeito, tá? O job tá dando. Porém, quando eu vou fazer uma consulta, fazer um get, como que eu resolvo isso nesse ambiente assíncrono? A gente poderia muito bem abrir uma porta HTTP no, no serviço e jogar lá o, o, a requisição para o serviço via HTTP, ou senão a gente poderia utilizar os tópicos. E como que a gente decidiu? Vamos utilizar os tópicos e a gente desenvolveu, né criou aí uma, um padrãozinho que depois a gente chamou de Conducer Prosumer, é, que é uma mistura aí de um produtor com um consumidor e consumidor com um produtor. Então no caso de, uma, de um Request Get, o API, ela posta uma mensagem, ela produz uma mensagem num tópico e ao mesmo tempo ela consome de um outro tópico de resposta, aguardando por um certo correlation ID então ela manda uma mensagem com certo ID e aguarda a resposta com aquele mesmo ID, e dessa maneira a gente conseguiu simular essas requisições teoricamente síncronas num ambiente assíncrono isso gerou aí alguns ganhos do tipo, poxa, se o meu serviço que tem que responder esse request ele estiver indisponível, por exemplo eu posso ficar por um certo tempo pendurado ali até que eventualmente esse serviço ele retorne
1: beleza galera, estamos chegando agora aqui na na parte final e temos algumas coisas protocolares na parte final de todo o case que nós temos aqui a primeira pergunta é, a TeraVoz está contratando?
0: Sim (risos) sim, estamos contratando e nós estamos contratando profissionais que, poxa, se você já souber Kafka, souber Javascript ou souber Go, meu, maravilha se não souber, cara, vem aprender com a gente, porque a gente mexe com tecnologias muito legais, a gente mexe tanto com Kafka, mensageria sistemas distribuídos, a gente mexe com Asteris, mexe com EBRTC agora nós estamos criando um novo portal nosso, um novo dashboard para os nossos clientes em React então tem desafios tanto no front-end quanto no back-end, desafios para escalar a nossa infraestrutura escalar o Asteris, que não é uma tarefa simples, sim estamos contratando.
1: Para você que tá ouvindo mais uma vez o nosso muito obrigado por você investir seu tempo conosco. A gente queria lembrar, né, geralmente é Gabriel que faz isso. Gabriel, eu quero dizer que eu estou com saudades da sua participação aqui. (risos) A gente queria lembrar, né, que se você quiser alguma palestra nossa aqui da Kaelon, da Lura né, do do grupo Kaelon Alura na sua empresa, na sua universidade, nós estamos disponíveis. Deixa um comentário aqui, fala com a gente no Twitter, manda e-mail. Tem sido um, um projeto muito legal, né, a gente tem compartilhado com bastante gente. Se você também tem um case e quer compartilhar com a gente, Pode vir, é só você falar de novo com a gente, todos os canais que nós temos. A gente está muito feliz de falar com vários tipos de empresa, vários tipos de cases, né? São vários projetos diferentes que, que a galera tem curtido muito ouvir. Bom, é isso, muito obrigado, até a próxima.